0: Hi, hier ist Carmen Radek von Rohgründer mit einer neuen Episode von The Story Behind. Ich habe es mir hier in diesem Podcast zur Aufgabe gemacht, mal zu gucken, was Unternehmertum wirklich ausmacht und wie man damit die Zukunft gestalten kann. Dazu spreche ich mit Unternehmerinnen, Unternehmern und anderen Menschen aus dem Ruhrgebiet und NRW, in die Unternehmertum ein Stückchen weiterdenken und mehr bewegen wollen als Profit zu machen. Mein Gast heute ist Matthias Bohm. Matthias hat 2016 das Modelabel Grubenhelden gegründet. Dabei ging es ihm primär nicht darum, Klamotten zu machen. Er selbst kommt nämlich gar nicht aus der Modebranche. Er kommt aber aus dem Ruhrgebiet. Und das ist es auch, was ihn mit Grubenhelden antreibt. Nämlich zum einen die Geschichte, die das Ruhrgebiet geprägt hat und zu dem gemacht hat, was es heute ist, nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, vor allem nachdem die letzten Zechen ja jetzt auch geschlossen wurden. Und zum anderen auch die Werte und Haltung, die damit verbunden sind, in die heutige Zeit zu transportieren. Und das macht Grubenhelden auf eine für das Ruhrgebiet vielleicht etwas untypische Art und Weise, nämlich mit viel Selbstbewusstsein, ziemlich laut und vor allem auch sehr spektakulär. Das kann man aktuell an der, wie ich finde, sehr großartigen Kampagne For All Colors sehen, wo sich Matthias als Person, aber auch mit seiner Marke sehr klar für mehr Vielfalt, gegen Rechts, gegen rechte Gewalt und gegen Diskriminierung einsetzt. Womit Grubenhelden aber so richtig Aufmerksamkeit hat. Das war 2019, als sie mit einer eigenen Show bei der New York Fashion Week dabei waren. Dazu gibt es auch eine sehr coole Dokumentation, die sogar im Kino lief. Grubenhelden raus in die Welt heißt die. Die könnt ihr euch aktuell bei Amazon Prime angucken. Über all das spreche ich gleich natürlich mit Matthias ausführlich und auch darüber, wie er von seinen Festanstellungen bei Schalke 04 und den Stadtwerken Gelsenkirchen zum Unternehmertum kam und äh, warum eben die Geschichte des Ruhrgebiets so am Herzen liegt, warum es eben wichtig ist, politisch ähm, so eine klare Haltung zu zeigen und was wir von Helden in Zukunft noch Spannendes erwarten dürfen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Interview und würde sagen, los geht's! Du hast ja jetzt, also ich meine, du bespielst ja jetzt mit deinem Unternehmen ähm, so diese, äh, oder du feierst ja auch so ein bisschen diese diese äh, Vergangenheit des Ruhrgebiets oder was das Ruhrgebiet auch groß gemacht hat und sehr geprägt hat. Ähm, und äh, das kommt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr, also du, ich nehme mal an, du bist hier, äh, geboren und groß geworden. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was zu deiner ähm, zu deinem Ruhrgebiets-Background, wo du herkommst und ähm, wie dich das Ruhrgebiet vielleicht auch so äh, in früher Zeit geprägt hat.
1: Na klar, gerne. Ja, ich bin Kind des Ruhrgebiets. Ich bin auf Kohle geboren. Ich komme aus der Weltstadt Gladbeck. Äh, <lacht> Ähm, und ähm, ja, habe mit Mode, bevor ich mit co gestartet bin, eigentlich so gar nichts zu tun gehabt. Ähm, ich habe äh, klassisch an der RUP studiert, habe Sportwissenschaften, Sportmanagement studiert und habe meine ersten Jahre beruflicher Natur im, im Profifußball verbracht und habe für, für einen großen Bundesligisten äh, Marketing und Vertrieb gemacht. Ja. Und ähm, ja, und eigentlich wir auch der Ich Ich konnte ruhig
0: sagen, dass das Schalke war.
1: <lacht> darf ich mich outen? Ja, ich bin blau-weiß. Im Moment Fußballer ja. lassen uns da ein bisschen nicht so drüber sprechen. Das war also nicht so ganz so gut. Ja, ich, Aber, äh,
0: wir, wir sind im gleichen Club. Ich darf es da sagen, weil irgendwie sind immer alle gefühlt Nein, BVB wir, wir stehen, und ja, wir stehen so. ja
1: dazu. Wir stehen ja, ja auf eben. jeden Fall dazu, nur äh, die Leistung auf dem Platz passt nicht zu dem, ja, was wir ist glauben, ist wir wären. Ne? So, deswegen, es ist
0: nicht leicht. Ähm, es ist genau. nicht leicht, ähm,
1: Ich... Äh, ja, wie gesagt, ich dann können wir es offen sprechen. Genau, ich habe bei Schalke nur vier, sieben Jahre lang gearbeitet und äh, bin dadurch auch äh, eine Menge unterwegs gewesen. Und egal, wo ja. wir dann unterwegs waren und ich gefragt, wo ich denn herkomme, und voller stolz gesagt habe, ich komme aus dem Ruhrgebiet und bin auf Kohle geboren, kam immer und das kennst du dann auch, immer dieses Oh Gott, Ruhrgebiet, ja. so ähm, und dass ich nicht gestreichelt wurde, in den Arm genommen wurde, war alles und das fand ich ein bisschen respektlos einer Regierung gegenüber, die dafür gesorgt hat, dass wir beide heute miteinander sprechen können und Deutschland da steht, wo es weltweit steht. Und nämlich ohne den Bergbau, ohne die Kohle, wären wir nicht da. So, Mein Opa war Bergmann, ich bin familiär vorbelastet. Mein anderer Opa hat die Kohle auf die Schiene gesetzt und der andere Opa, mütterlicherseits, hat am Stahlofen gestanden, äh, am Hochofen gestanden. so dass ich, ja, wenn du aus dem Ruhrgebiet kommst, hast du jeglichen Bezug dazu, sowohl entweder zur Kohle oder zum Stahl. Ich glaube, da kannst du dich gar nicht gegen wehren. Und, ähm, dann wurde es mal Zeit, diese Geschichte zu erzählen. So, wie kann ich es am besten erzählen als mit einem Vehikel, mit dem sich jeder beschäftigt? Du wirst sicherlich auf der anderen Leitung jetzt hier auch nicht nackt sitzen. Ich tue das auch nicht. Und wenn wir aus dem Fenster gucken und uns die Leute anschauen, trägt jeder Klamotte. Ob er modisch ist oder nicht. Und das nicht nur im Ruhrgebiet, sondern weltweit. So zieht sich jeder morgens nach dem Aufstehen was an. Und ähm, da, wenn sich jeder mit dieser Thematik beschäftigt, habe ich die Chance, mit der Geschichte, die wir erzählen, mit dem Bergbau, jeden ähm, damit in Verbindung zu bekommen. Und der Bergmann hat sich auch zu seiner Schicht umgezogen, hat sich auch sein Bergmannshemd angezogen, seine Hose, seine Jacke angezogen und ist dann unter Tage angefahren. Und so lag es relativ nah, mit dem Original Zeitzeugen zu arbeiten, nämlich mit dem Bergmannshemd, mit dem blau-weiß gestreiften Hemd, was du in all unserer Klamotten wiederfindest und äh, somit die Geschichte unserer Heimat zu erzählen und das nicht nur hier im Ruhrgebiet zu belassen, sondern wir haben uns auf die Fahne geschrieben, die Geschichte raus in die Welt zu tragen und ähm, einfach meinem Opa Danke zu sagen und eine Menge Kumpel Danke zu sagen, äh, für die jahrzehntelange Maloche. Ähm, und gerade da, wo es mit Ende 2018 Geschichte wurde, wirklich Geschichte wurde, ähm, das einfach nicht vergessen zu lassen. Und das hat nichts mit Feiern zu tun, wie du es vorhin gesagt hast, diese Geschichte zu feiern, den Bergbau zu feiern, sondern einfach nur respektvoll mit unserer Geschichte umzugehen. Mhm. Und äh, wir kriegen das Feedback international, das sogar viel, viel stärker als national dass die Menschen international viel, viel großartiger diese deutsche Geschichte sehen, ähm, gerade die Industrialisierung sehen, als wir das vielleicht selber wahrnehmen. Mhm. Und äh, der Ruhrgebieter ist jetzt ja auch nicht so derjenige, der sich wie ähm, der Münchner mir feiert, sondern da eher zurückhaltender ist, eher mal locht als quatscht. so. Ja. Und ähm, darum geht es einfach bei groben Helden, das, das auch in andere Köpfe zu kriegen. Ja. Mhm. ja.
0: Ähm, ich, äh, ich finde das erstaunlich, ehrlich gesagt, weil ich bin auch eher so, also mein Opa war auch ähm, Bergmann, den ich habe den gar nicht mehr äh, kennengelernt, also den mütterlicherseits, das war derjenige, der ähm, Untertage auch gearbeitet hat. Ich glaube, der ist auch so indirekt an den Folgen ähm, des Drecks, der dann mhm. da unten auch so äh, kursierte, ähm, gestorben. Aber ähm, bei mir war das immer so, also jetzt gerade auch als die Ära ähm, zu Ende ging, die äh, die letzte, die letzte mhm. Zeche geschlossen wurde, war für mich auch so der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, so, jetzt müssen wir damit auch mal abschließen. Mhm. Na, also ähm, irgendwie dieses, äh, ich mache das mit dem, mit Ruhrgründe oder mit der ganzen Startup-Szene mache ich jetzt seit 2014 und mhm. immer kam dieses, ähm, auch dieses Vorurteil, wovon du auch immer schon, wovon du auch vorhin gesprochen hast, dass mhm. eben äh, ihr wohnt da in dem Dreck und ist irgendwie noch alles, ist noch alles dreckig hier und wenn du Wäsche nach draußen hängst, ne so dieses Typische, mhm. <lacht> ähm, was uns immer noch so nachhing. Und irgendwie habe ich jetzt so gedacht, ähm, jetzt ist es aber auch mal gut mit Bergbau. Wir sind schon lange nicht mehr Bergbau und deswegen hatte mich, so ein bisschen ähm, gewundert oder auch äh, fand es auch irgendwie jetzt deine, äh, wie du jetzt daran gehst, dass man das eben auch nach außen nochmal zeigt und irgendwie auch stolz darauf ist, äh, fand ich erst befremdlich und dann interessant. Und deswegen, wie kann das mhm. bei dir, dass du ähm, dass du da so emotional auch äh, drauf reagierst oder meinst, dass man da
1: auch stolz drauf sein muss? Das ist unsere Heimat, ne? So ja. und Heimat ist ist ein Gefühl das ja, kannst, ich kannst, das kannst auch. du auch so. das kannst du nicht erklären aber bei Grubenhelden geht es ja genau darum nicht das alte zu beschönigen ja. ähm, und das Ruhrgebiet in den alten Klassifizierungsgeschichten zu zeigen wie das viele Medien heutzutage immer noch tun sondern die Geschichte ist ja geschrieben die Geschichte ist erlebbar die Geschichte ist echt so die ist ja da so und warum Geschichte verleugnen wenn sie da ist die uns zu dem gemacht hat was es heute ist so, aber ja, das aber das meine ich
0: auch gar nicht, aber so was ähm, was hat dich da jetzt wirklich so angetrieben, dass du da ein Unternehmen draus machst.
1: Weil meine Heimat genau außerhalb so viel, viel wahrgenommen wurde, wie du das gerade auch skizziert hast, ja. sondern nämlich genau dieses Grau in Grau, dreckig, so ähm, und dieses Bild, was ja über Jahrzehnte in den Medien äh, auch kursiert wurde, was auch sicherlich in den 50er, 60er, 70er Jahren so war, aber bei heute, bei langen nicht mehr so ist, ähm, das den Leuten zu erzählen, dass das nicht mehr so ist. Dass ja. für mich eines also, der geilsten Fleckchen ich... Erde ist und dass es auch hier grün sein kann, wenn man auf eine Halde geht. Ähm, und wenn man so über das Ruhrgebiet äh, blickt, dann sicherlich eines der grünsten Fleckchen überhaupt hier mit in Deutschland ist, was kaum einer vermuten mag, wer der noch nicht hier war, der, der die Bilder und die O-Töne nur aus Medien konsumiert hat bisher über das Ruhrgebiet und da anzutreten und zu sagen, so pass mal auf, die Geschichte ist so. Aber das Ruhrgebiet hat sich gewandelt und daraus cooles Tweetware zu machen mit der Geschichte, die auf der einen Seite natürlich Geschichte erzählt, aber nie Rückgewand blickt, sondern nach vorne cool und stylisch wird. Und das ist die Herausforderung, die wir uns auch jeden Tag stellen, mit cooler stylischer Mode das Ruhrgebiet auf eine andere Art und Weise darzustellen.
0: Also das kam jetzt tatsächlich auch, weil du ähm, äh, weil du viel im Ausland warst oder so und das dann so mitbekommen hast.
1: Genau, weil ich viel unterwegs war und ja. mir das, Entschuldigung, auf den Sack ging. Ähm, ja. dass ich Erzähl mal ein bisschen, was du was du da mit, gemacht mit Leiden, hast bei, bei Schalke, ja,
0: wo du da so ja. überall unterwegs warst.
1: Ja, was ja, war da, da deiner? Der FC Schalke ist ja äh, kein nationaler Fußballverein, ähm, sondern internationaler Fußballverein, der auch weltweit äh, Partner und Sponsoren und Unterstützer hat, so dass wir da auch eine Menge unterwegs waren. Ja. Ähm, und ähm, ja, schon. Das war, das war, mit der Auslösung, wo ich gesagt habe. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich muss meiner Heimat ein bisschen was zurückgeben.
0: Mhm.
1: <lacht> ähm, und wenn wir das Bild von, vom Ruhrgebiet in Deutschland weit anders darstellen können und wenn wir es schaffen, nur ein paar Leute davon zu überzeugen, in dieses großartige Fleckchen Erde hier hinzukommen und einfach auch mal zu besuchen und das Ruhegebiet mal zu erleben, was man heute sicherlich viel, viel besser kann, als man das vor 30, 40 Jahren konnte, dann haben wir eine Menge erreicht. So. Ah. Und Auf der anderen Seite wirklich eine Generation von, von Menschen für die harte Arbeit. Und ich weiß nicht, ob du schon mal unter Tage warst, ob du eine Grubenfahrt mal in deinem Leben gemacht hast. Ich war ähm,
0: mal beim im Bergbaumuseum. Aber ja, da das kann hat. Ich auch ehrlich schon gar nicht mehr dran erinnern. Also, ja, eigentlich. Das hat da nicht viel mit
1: zu tun. Nein. Wenn man mal unter Tage war und meine tiefste Grubenfahrt war 1600 Meter unter der Erde. Und da siehst du kein Tageslicht, da ist es heiß, da ist es kalt. Und das prägt einen, wenn man da unten mal war. Und ich habe ja. bis dato immer nur zugeguckt. Ich habe nicht selber mal locht. Und ich habe das Glück, mittlerweile sieben Bergleute bei mir im Team zu haben, wo ein Teil der Kumpel über Jahrzehnte vor Kohle mal locht haben. Und auch bei mir gibt es mal einen Tag, der nicht rosa-rot ist, wo es nicht so manchmal auch nicht so gut läuft. Und dann fangen die Jungs einfach Geschichten von untertage an zu erzählen. Und dann war das gar nicht mehr so schlimm über Tage. ne? Mhm. So, Wenn wir da am Schreibtisch sitzen und uns da äh, im Kopf zerbrechen. Ja. Und die Jungs haben dann acht Stunden unter Tage geknüppelt. Ne? Ja. Das hat eine andere Wertigkeit. so. Und darum geht es einfach so. Wir ja. so haben die geknüppelt, dass wir mittlerweile in einem Land leben dürfen, wo wir uns keine Sorgen machen müssen. Ne? Du musst dir keine Sorgen machen, was zu trinken, was zu essen zu bekommen oder ein Dach im Kopf zu haben. Ne? So. Mhm. Ähm, und ja, das ist der Ansporn, den wir haben, diese Geschichte nicht hier im Ruhrgebiet äh, zu belassen, sondern raus in die Welt zu tragen. Ja. Und ähm, New York war quasi erst der Startschuss für sicherlich die verrückteste Reise in meinem Leben, ja. ja. <lacht>
0: Ja, sprechen wir gleich auch noch drüber. Ähm, erzähl erst mal so ein bisschen, wie du überhaupt zum Unternehmertum gekommen bist. Du hast ja, ähm, du hast ja gerade schon gesagt, du warst bei Schalke auch äh, mhm. gar nicht so, also richtig lange, schon irgendwie. Ja, ein
1: paar äh, hab ich Jahre, ja.
0: Genau, ähm, danach warst du bei den Stadtwerken, also immer für ähm, Vertrieb, ne? Oder für Marketingvertrieb. Genau. Waren so deine, genau, genau. deine Sachen. Ähm, wie, erzähl mal mit, mit Sportwissenschaften überhaupt, was hattest du so für Karrierepläne für dich auch, ähm, als du studiert hast oder nach der Schule? Hattest du da irgendwie einen Plan für dich, war ähm, Unternehmertum da schon Teil oder ähm, wo wolltest du eigentlich erst so hin?
1: Also nach der Schule bin ich froh gewesen, mein mein Zivildienst leisten zu dürfen. Um, weil ich bis dato, so ich hatte Mathe- und Kunst-Leistungskurs in der Schule. Mathe <lacht> mir, und Kunst? Ja, das ist so eine schöne Kombination, <lacht> was ja. mir jetzt ein bisschen hilft, einmal auf der einen Seite das Zahlengetriebe, auf der anderen Seite das Kreative um, und war dann schülerisch sehr breit aufgestellt, gerade mit den beiden Geschichten. Ich wusste ehrlich gesagt nicht, wo es hingehen sollte. Das war mal, mal das Thema Grafik, dann war das Thema äh, Richtung Bankkaufmann, irgendwann mal zu gehen und das, dann wollte ich aber nicht klassisch BWL studieren und war immer super affin Richtung Sport, immer Sport gemacht, aus dem Sport kommt und so weiter. Und dann war es relativ schnell klar, dass ich Sportmanagement studieren äh, wollte. Und das konnte man äh, an drei Universitäten in Deutschland tun. Das war in, in Bayreuth reine Sportökonomie, das war an der Sporo in Köln und in Bochum an der RUB. Sowohl in Köln als auch in Bochum musste man das Grundstudium der Sportwissenschaften ableisten. Aber dann habe ich meinen eigenen gemacht, Sport, habe den Gott sei Dank auch bestanden und durfte dann anfangen, in ähm, Bochum Sport zu studieren. Und musste dann im Grundstudium erstmal alles machen, bevor ich dann eigentlich mein Ziel, was ich hatte, Sportmanagement zu spielen, im Hauptstudium dann erst machen durfte. Also von der Pädagogik, über Trainingswissenschaften äh, bis äh, praktische Kurse, wie Tanz, Schwimmen etc. musste ich im Grundstudium alles machen ähm, und durfte mich dann im Hauptstudium spezialisieren und habe das dann mit Sportmanagement gemacht, was von vornherein klar war, als ich die Studium gestartet bin. Und mein Ziel war immer, bei einem Fußballverein zu arbeiten, der sich eigenständig vermarktet und keiner Agentur, keiner großen Agentur angeschlossen war. Und so ähm, ging es dann über ein Praktikum beim FC Schalke 04, dann damals in die Festanstellung. Und ähm, ja, wie du schon Also Marketing sagst,
0: war auch so schon dein, dein Fokus oder das war äh, dein Interesse. Dass genau, da, voll,
1: voll. Und das kombiniert mit dem Sport ähm, war, war Ziel und das habe ich dann netterweise auch direkt erreichen dürfen und meinen ersten Job da drin machen dürfen. Und ähm, ja, das war, waren super spannende Zeiten. Ne? Ich habe da eine Menge gelernt. Ähm, sowohl positive, auch aus negative Geschichten, die mir jetzt als Unternehmer eine Menge bringen, ne? weil ich mit vielen Unternehmern damals zu tun hatte. Mhm. Von den kleinen bis mittelständischen Betrieben, die ihre WIP-Plätze vielleicht im Stadion hatten, bis zu großen Weltkonzernen, die sich äh, sponsorenmäßig da engagiert haben, durfte ich, durfte ich eine Menge, äh, eine Menge sehen und eine Menge leben, erleben. Und, ähm, ja, das hilft mir jetzt im Zuge der Selbstständigkeit natürlich enorm. Ne? Mhm. Was sind
0: und, da so, was hast du da besonders so mitgenommen oder was fällt dir da so ein, was, der da jetzt besonders auch irgendwie weiterhilft oder du, d, dran, wo du dich dann schon mal zurückerinnerst?
1: Ja, was mir natürlich extremst weiterhilft, das werde ich mein, aus meinem ersten Praktikum im, während meines Studiums nicht vergessen, dass egal, bei einer damaligen Geschäftsführer einer Eventagentur, wo ich damals mein erstes Praktikum gemacht habe, hat mir am ersten Arbeitstag gesagt, Matthias, egal mit wem du sprichst, bitte immer auf Augenhöhe. So, wenn wir im Stadion sind und da ist eine Sicherheitskraft, die bitte genauso behandeln wie den geschäftsführenden Forscher von einem Weltkonzern, mit dem du den in irgendeinem WIT-Bereich triffst. Und das ist so drin, und das lebe ich seit, seit dieser Stunde, habe das vorher auch getan, da noch bewusster, dass ähm, ich auf Menschen zugehe mit genau der, der derselben Geschichte, weißt du, so, mhm. ähm, mit dem genau denselben respektvollen Umgang, ähm, ob ich jetzt ein, mit einem Weltkonzern spreche oder mit einer kleinen Start-up bude macht mich trotzdem nichts Besseres als, als alles andere, weißt du? so. Ja. Und das hilft enorm in so einer, so einer Startup-Geschichte, sich auch dann vielleicht nicht so klein zu machen. Ne? Wenn dann so ein Weltkonzern mhm. kommt und mit einem zusammenarbeiten möchte, dann nicht in Druckhaltung zu gehen, sondern genau auf Augenhöhe und partnerschaftlich das voranzutreiben, hilft dann enorm. Und das, ist, äh, das macht unglaublich viel Spaß. Wir haben das Glück, auch mit Grubenhellen, mit großartigen Firmen zusammenarbeiten zu dürfen, äh, unter anderem auch ein paar Weltkonzerne, die wir an unserer Seite wissen. Und ähm, ja, das macht, macht unglaublich Spaß daran zu werkeln. Und da hat man sicherlich die Zeit und da bin bei dir auch ähm, auf Schalke ähm, enorm geholfen, ganz klar.
0: Ja, ähm, und danach bist du zu den, ähm, zu den Stadtwerken Gelsenkirchen gegangen, hast da aber auch äh, drei Jahre gearbeitet, so wie ich das hier sehe.
1: <lacht> genau, ähm, ich bin dorthin gewechselt worden. Äh, ja, worden. Um in der Fußballer-Sprache zu bleiben, ähm, haben die mich äh, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ähm, da den Vertrieb aufzubauen, gerade im Freizeitbereich und dann äh, bin ich Mitte 14 von Schalke weg zu den Stadtwerken ähm, und ähm, habe dann, wie du richtig recherchiert hast, drei Jahre dort dort gearbeitet, aber schon zur Stadtwerke-Zeiten Grubenhellen gegründet. Ja. Ähm, ich hatte noch äh, bin dort noch anderthalb Jahre geblieben, bis ich dann den vollen Sprung in die volle Selbstständigkeit gewagt habe und bin dann im September 17 bei den Stadtwerken raus. Da gab es Grubenhellen schon anderthalb Jahre und äh, seit September 17 vollumfänglich äh, an dem Projekt Grubenhelden dran, ja. ja.
0: Ähm, wie kam das denn dazu, also dann tatsächlich? Also hattest du dieses, äh, also dass du jetzt selbstständig wirst oder ein Unternehmen gründest, äh, war das irgendwie, hattest du das schon mal mit geliebäugelt oder wie kam das dann tatsächlich dazu?
1: Ich, äh, jetzt wird es witzig, äh, zu meinen Studienzeiten, <lacht> ja, ja, zu meinen Studienzeiten hatte ich mich schon mal äh, mit einer kleinen Agentur selbstständig gemacht. Und bin mit so einer T-Shirt-Kanole äh, durch Deutschland gezingelt. Äh, wir haben damals für die Klitschkos bei allen großen Box-Event-T-Shirts äh, geschossen ins Publikum. Ähm, bei anderen Veranstaltungen auch. Und äh, ja, das hat halt Spaß gemacht, ne? Sein eigener Herz zu da sein. Musst du musst
0: jetzt aber nochmal kurz erzählen, wie, äh, wie das dazu kam.
1: <lacht> ich glaube, das wird, ich glaube, dann drehen wir noch 30 Stunden weiter, das wird zu weit ausholen. Ähm, aber auf jeden Fall hat es natürlich enorm Spaß gemacht, sein eigener Herr zu sein, weißt du? So. Ähm, ja. Und ähm, das zu tun, worauf man Lust hat, das zu tun, was, was einen jeden Tag antreibt. Und ähm, da habe ich damals schon sicherlich gut geleckt. Und ähm, natürlich aus einer sicheren Anstellung bei den Stadtwerken raus, dann so ein Projekt ähm, wie Grubenhellen dann in die Vollen zu gehen, in einem der härtesten Wirtschaftszweige überhaupt im Bereich Mode. Ähm, das ist schon ein Wagnis äh, gewesen. Aber wenn man dran glaubt und sein Herz da in die Hand nimmt, dann kann das nur gut werden. Und das habe ich mir gesagt und dann habe ich gesagt, komm, pass mal auf, ich lebe nur einmal. Ähm, und ähm, ich habe noch keinen gefunden, du sicherlich auch noch nicht, der gesagt hat, hör mal, hier ja, erstmal auf dieser Erde war so cool, bin ich nochmal wiedergekommen. Und dann, ähm, im schlimmsten Fall, was passiert? Wenn das ja. Projekt Rummel nicht funktioniert oder funktionieren würde mehr, ich stehe nächsten Morgen wieder auf. Das ist das Schlimmste, was mir und dem Umfeld passieren kann, dass ich nächsten Morgen wieder aufstehe. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, wer um seine Stärken weiß und weiß, wie, wie man tickt, dann findet man auch jederzeit immer wieder einen anderen Job, wenn das nicht funktioniert hätte, wie es bisher ja. funktioniert hat. Und ähm, deswegen war der war das Wagnis gar nicht so groß, ehrlich gesagt. Und da ich ja natürlich auch schon anderthalb Jahre ähm, Vorlauf mit Gruppen hatte und merkte irgendwann, dass das so als Nebenjob, in Anführungsstrichen Nebenjob, nicht mehr funktioniert, war es dann ganz klar, das einfach zu probieren. Ne? Und zu ja. sagen, so, wir versuchen das jetzt einfach mal. Und wenn es halt nicht klappt, dann habe ich es zumindest probiert. Dann kann ich mir nicht nachsagen lassen, dass ich es nicht probiert hätte. Und ja, ähm, ja ich bereue es so unter uns beiden jetzt, auch wenn viele <lacht> andere mitmachen, nicht eine Millisekunde. Ne? Also ja. ich würde es genauso wieder tun, egal ob das das Sportstudium war, mit dem, was ich danach gemacht habe und jetzt auch mit Grubenhelden. Ich würde es genauso wieder tun. Es macht unglaublich viel Spaß, an diesem Projekt zu arbeiten. Ja. Ähm, und wir haben doch eine Menge vor.
0: Ja, erzähl mal noch so ein bisschen, wie das jetzt angefangen hat. Ich meine, du hast ja gesagt, dass du eigentlich mit Mode nichts zu tun hattest. Mhm. Und ähm, wie ist das dann konkret entstanden, äh, so eine Idee zu haben, wie vermarkten wir jetzt irgendwie das äh, Ruhrgebiet nach außen hin zu, ja. wir machen Klamotten?
1: Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, dass wir, dass ich ein Vehikel brauchte, mit dem ich ja irgendwie diese Geschichte erzählen kann und mit dem ich die Leute in Berührung bekomme. So, ja, jetzt, äh, also das war
0: tatsächlich so die initiale Idee. Du wolltest, das war
1: die Grundidee. Hätte ich mit Wasser die Geschichte des Ruhrgebiets erzählen können? Hätte ich ein Wasser gemacht? Hätte ich, keine Ahnung, irgendwas mit einer Süßigkeit äh, des Ruhrgebiets Aber erzählen können? Aber du wolltest können. eben,
0: also die Geschichte des Ruhrgebiets zu erzählen, war so, das äh, war deine... War die Motivation. Äh, na klar, weil, äh, Die Motivation.
1: Die Motivation. Voll. Ja. So, weil, weil ich ja gemerkt habe, auch dadurch, und das, ja. dass ich viel unterwegs war, dass das Ruhrgebiet völlig anders wahrgenommen wird, als ich das, ja. der da live drin lebt, sage ich mal so. Ja. Ähm, und ich wollte diese Geschichte einfach erzählen. das ja. war die Motivation. Und hätte das irgendwas anderes sein können, hätte ich irgendwas anderes damit gemacht, um diese Geschichte zu erzählen. Ähm, und ähm, so ist aber Klamotte geworden, weil halt sich jeder mit dem Thema Bekleidung beschäftigt, egal wo, auf dieser Welt. Aber also das, das war
0: auch so, auch so eine Idee dann von dir. Die ähm, Du hast dir ja überlegt, ja. Was, was könnten jetzt Vehikel sein? Und... Ähm, das, äh, du standst dann an deinem Whiteboard und hast äh, ein bisschen gebrainstormt.
1: und dann Ich saß kam auf, der und Couch. auf der Couch. <lacht> ich stand nicht am Whiteboard, ich, stand, ich saß auf der Couch. Ähm, ja, und wenn man sich darüber Gedanken macht, worüber sich jeder Mensch mit beschäftigt, kommt man relativ schnell entweder auf Lebensmittel oder auf Kleidung. So. Ja. Und dann versucht man das in Verbindung mit einem der größten Themen hier im Ruhrgebiet zu bringen. Das war der Bergbau. Und dann kam man relativ schnell auf die Kleidung der Bergleute, gerade wenn man ein paar Grubenfahrten hinter sich hatte und äh, ja. wo man sich auch komplett umziehen musste. Und ähm, ja.
0: Wie, wie ging das dann? Wie äh, Was waren dann so deine ersten Schritte? Oder wie äh, wurde dann auch was Konkretes daraus? So, wenn man da auch so gar nicht eigentlich was damit zu tun hat, wie du ja. Da
1: ich mich zu Schalke-Zeiten sehr viel mit Zahlen beschäftigt hatte, ähm, und äh, ich ja Mathe- und kunst Kunstleistungskurs an der Schule hatte, ähm, wollte dieser kreative Teil mal ein bisschen raus. <lacht> und ich habe äh, die ersten T-Shirts äh, auf dem weißen Blatt Papier gemalt. Also malen kann ich einigermaßen, glaube ich, ganz gut. Und dann habe ich die ersten T-Shirts auf äh, weißen Blätter Papier gezeichnet. Und ähm, dann hätte ich es mir, weiß Gott, nicht so schwierig vorgestellt, äh, ein T-Shirt zu machen. Weil man glaubt gar nicht, wie schwer ist es überhaupt so ein T-Shirt oder eine Bekleidungsstück überhaupt zu machen. Da geht es erstmal los, Garne, Stoffe, Qualitäten, Designs und so weiter. Ähm, und ich habe jetzt mittlerweile bei viereinhalb Jahren Grubenhöhlen gelernt, dass es nicht das perfekte T-Shirt gibt. Das kann ich mm. dir sagen. Ähm, und dann ähm, ja, habe ich, hab ich das Glück gehabt, ähm, eine, eine Produktion in Portugal zu finden. weil ich wollte Also, das du hast
0: dich dann richtig in dieses Thema auch
1: reingefuchst, voll.
0: in dieses ganze, ja. Wenn man mich länger kennt,
1: weiß man, dass das so ist. Ähm, okay. Weil an der Oberfläche, das, das ist nicht meins. Ich muss das alles verstehen, wie das funktioniert und was da passiert. Um dann auch die einzelnen Prozesse dahinter zu verstehen. So, und, ja. ähm, dann ging das Thema Losbekleidung. Äh, und dann habe ich äh, jemanden gefunden, der, der in Portugal Klamotte produziert hat. Und für mich war relativ schnell klar, weil unsere Kohle auch nie Kinderhand und Blut gesehen hat, ähm, das in Europa zu fertigen. Und dann ist Portugal in Europa eines der besten oder qualitativ hochwertigsten Produktionsstätten überhaupt und so bin ich dann in, in Portugal gelandet und habe die ersten, ersten Designs halt gezeichnet äh, mit den Portugiesen zusammen, dann in T-Shirts gebracht und hatte das Glück, dann nach einem Jahr ähm, die Fee kennenlernen zu dürfen. Fee ist meine Cheftextildesignerin mittlerweile und die erste Mitarbeiterin von mir, die mhm. ähm, Mode- und Textildesign studiert hat und eine gelernte Schneiderin war und das technisch äh, und fachlich nochmal auf ein ganz anderes Niveau gebracht hat. Ja. Und ähm, ja, seitdem sind wir ein bisschen gewachsen um, also das und, war
0: tatsächlich erstmal, es das nur du. Du bist dann genau. alleine erstmal losgegangen und hast dir das alles, äh, die ganze Mode oder die, die Industrie, also wie äh, diese ja, Prozesse auch ablaufen. Ganz ähm, spannend. Ja. Und um, hast und dann jemanden gefunden, der das genau. mit dir macht. Dann war du erstmal zu zweit. Dann genau richtig. Und oh. dann, ähm,
1: das war. Und dann sind wir ja im April 2017 mit dem Gründerpreis mit Tacken ausgezeichnet worden. Und dann haben wir, habe ich halt damals New York rausgehauen. Und, ähm, Was waren
0: denn so die ersten Klamotten, die ihr dann tatsächlich
1: gemacht habt? Am ähm, Anfang ja, sollten es das zwei, drei T-Shirts werden. Ähm, die erste Kollektion hatte 23 Teile. <lacht> 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 und wenn man dann eine Sache macht, dann macht man so, oder mache ich sie so dann auch vernünftig, und äh, das Steigerlied hat sieben Strophen. Und wer unsere Klamotten kennt, weiß, dass immer mindestens eine Strophe vom Steigerlied unsere Klamotten in inlaziert. Und so äh, war, die erst, war die erste Herrenkollektion mit sieben T-Shirts da, klar, weil das steigert sieben Strophen. Deswegen mussten es sieben Herren-T-Shirts sein, weil wir immer eine Strophe ins Herren-T-Shirt reingedruckt hatten hinten im Nacken. Und ähm, dann kam noch ein Zipper dazu, dann kam ein Hoodie dazu. Dann mussten für die Mädels das natürlich auch ein paar Teile sein. Und ähm, so sind es dann 23 Teile geworden, obwohl es einfach am Anfang nur zwei, drei T-Shirts werden sollten. Ja, und so sind wir damit gestartet. Dann war die erste Kollektion draußen, dann gab es die zweite Kollektion. Und, wie ging äh, das
0: denn, wie habt ihr die denn, also ihr habt dann online auch tatsächlich ähm, erstmal genau. angefangen? Ja, die ersten
1: drei Monate, ähm, also der Online-Shop ist dann im März 16 gelauncht worden, den haben wir dann ähm, ja, ja, live gekriegt, live ins Web gekriegt und dann sind aber so viele Menschen auf uns zugekommen und gesagt, ey, ganz ehrlich Matthias, du musst einen Laden aufmachen. Ähm, so, und dann haben mir viele dazu geraten, das in der Essener City zu machen, in der, der Bochumer City, in der Dortmunder City zu machen und ich habe mich dazu entschlossen, in der alten Zechensiedlung in der Weltstadt Gladbeck quasi einen Laden hier aufzumachen, ähm, wo du freiwillig eigentlich gar nicht hinkommst. Du musst aktiv zu uns kommen, weil mir das wichtig war, dass wir in Gespräche mit den Leuten kommen und die ja. Geschichten der Leute der, hören, um daraus Klamotten zu machen und beziehungsweise die in Klamotten zu verwerten, diese Geschichten. Und ähm, mittlerweile, glaube ich, behaupten, ganz Deutschland bei mir im Laden gehabt zu haben, zumindest aus allen, allen Ecken Deutschlands, ähm, aus vielen Ländern Europas, mittlerweile auch weltweit, aus den USA, Kanada, und wo die Leute nach Gladbeck gekommen sind, uns für einen Laden zu besuchen. Ähm, das ist schon sehr verrückt und macht unglaublich viel Spaß.
0: Ähm, wie habt ihr euch denn dann äh, oder du dich am Anfang finanziert? Hattest du das dann alles eigenfinanziert? Oder, ähm, ich meine, sowas, man muss ja dann auch erstmal in Vorleistung gehen. Gerade, gerade im Bereich jetzt Klamotte. mit
1: Bereich Produkten. Ne? <lacht> genau, gerade mit Bereich Klamotte ähm, gehst du voll in Vorleistung. Nee, das Projekt ist komplett Eigenkapital finanziert. Ähm, wir hatten keinen Investor drin oder haben bis heute auch keinen Investor drin äh, und ich habe äh, gesagt, damals war es ja als Hobby gestartet. Äh, ich nehme jetzt für kein Hobby der Welt irgendwie Geld auf bei der Bank und versuche das voranzutreiben. Äh, andere kaufen sich teure Autos, ich gründe ein Mode -Startup. So Und ähm, so ist äh, das komplett in Eigenkapital gewachsen ähm, und äh, so ging das voran bis heute. Und ähm, ja, das ist eine sehr schnelle und spannende Reise. Ja.
0: Ähm, genau, du hast schon ein paar Mal jetzt erwähnt, ähm, die Sache mit New York und äh, <lacht> dass, dass du das auf dem Tacken war das da, ähm, war das da so eine noch eine fixe Idee oder irgendwie
1: also ein Scherz, Bühne gegangen den, den du gesagt den hast,
0: oder mhm. wie war das bevor da beim Tacken?
1: Bevor ich auf die Bühne gegangen bin, so den Preis entgegengenommen habe, habe ich selber noch nicht gedacht, dass ich gleich sage, dass ich in New York laufen möchte. Das ist doch voll aus der Emotion raus. Du gewinnst ja. einen Preis so als bestes Teil, wo ich freust dich übelst und dann äh, bin ich nach der Preisverleihung von der Bühne runter und habe meine Leute, die dabei waren, gefragt: habe ich da gerade wirklich gesagt? Sagen die: Ja, ja, Matthias, wir haben es sogar aufgenommen, kannst ja auch nochmal anhören. Du hast <lacht> gerade gesagt, dass wir New York laufen. So, ja cool. Und dann ist es im Ruhrgebiet so, dann quatschst du nicht, so dann dann packst du an und versuchst es hinzukriegen und keine zwei Jahre später ähm, sind wir in den Flieger gestiegen, in den eurowings flieger gestiegen und nach New York geflogen. Und ähm, ja, viele Leute, die damals auch bei der Preisverleihung dabei waren beim Tacken, hatten mich vor New York angerufen und gesagt, Matthias, Respekt. Ähm, wir haben gedacht, du hast aus der vollen Emotion raus da irgendwas rausgehauen, aber dass du das wirklich machst. Jetzt muss man dazu sagen, New York war unsere allererste Fashion Show. Wir sind in Deutschland in eine Show gelaufen. Wenn <lacht> ähm, <so, das lacht> schon, kommt schon, ne? Wenn, <lacht> dann direkt die größte Bühne der Welt, ja, genau. Klein kann wer anders, so ungefähr. Ähm, und... Ähm, haben gesagt, Matthias, Respekt, wir hätten nie gedacht, dass, du das, dass ihr das wirklich durchzieht. So. Und dann äh, sage ich immer, wenn die New York Times über einen schreibt, und das ist eine dritte Seite in der Sonntagsprintausgabe, haben wir in New Yorker nicht so viel falsch gemacht. Ne? So, Das äh, ist ein ja. wir sind. Ich bin froh, dass wir einen Dokumentarfilm darüber gedreht haben, ähm, ja. über diese Reise. Ähm, Wer Lust hat, sich den anzuschauen, kann bei Amazon Prime sich den anklicken ähm, und sich den angucken. Dann, glaube ich, versteht man immer noch ein bisschen mehr, was Grubenhallen eigentlich ist, wie wir ticken. Und ja. ähm,
0: das ja, eine Fall ganz, ganz war verrückte auffallen. Reise. Ja, erzähl mal trotzdem mal auch ähm, jetzt, äh, erzähl mal ein bisschen, was in dem Film so passiert. Nee, erzähl ja. mal, wie ähm, wie kam es denn dann tatsächlich dazu? Ich meine, war das jetzt für dich, äh, dass du das da auf der Bühne gesagt hast, war das für dich jetzt so ein, so ein Ansporn oder äh, ja, jetzt auch das äh, zu machen? Und ähm, wie hast du das dann gemacht?
1: Alter. Klar, also wenn, wenn ich sowas raushaue, dann, dann muss ich auch dazu stehen. So <lacht> Und dann, ähm, dann haben wir gesagt, ja klar, okay, jetzt laufen wir in New York. Ja, Matthias, aber du rufst da jetzt ja nicht einfach nur an und setzt dich in den Flieger und dann läufst du eine Fashion Show in New York. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Und genauso wie ich es am Anfang mit den Klamotten gemacht habe, mich extrem in die Thematik reingefuchst hab, habe, ähm, haben wir das mit New York auch gemacht. So Und zu gucken, äh, wie funktioniert unser Netzwerk. Haben wir ein Netzwerk Richtung New York? Wenn ja... Wie können wir es bespielen? Wie kommen wir dahin? Wie kommen wir überhaupt New York laufen, auf der Fashion-Show laufen? Und dann ja. hat es dann, wie gesagt, fast zwei Jahre gedauert, bis wir bis wir das Netzwerk stehen hatten, bis man ja, bis wir das hingekriegt haben. Das hat auch einen großen finanziellen äh, Part natürlich noch eingenommen, die ganze Reise. Wir hatten Crowdfunding gestartet, ähm, ja. was nicht funktioniert hat. Ähm, wir wollten, da habe hab ich ein paar Fehler gemacht. Ähm, wir wollten zu viel. <lacht> wir wollten damals 100.000 100 einsammeln für die Fashion-Show in New York. Haben ja, damals 52.000 52.000 äh, nur eingesammelt. Nur ist hatte, gut, ne? Ja, damals <lacht> hatte die Plattform Startnext uns noch angefunkt, ob wir die Funding-Schwelle nicht runtersetzen wollen würden auf 50.000, damit wir wenigstens die 52.000 bekommen. Ja. Da habe ich gesagt, pass auf, wir erzählen mit Grubenwell nicht nur eine Geschichte, sondern wir versuchen mit google noch Werte zu vermitteln. Das hat auch was mit Ehrlichkeit zu tun. Und wenn ich 100.000 haben will und diese nicht erreiche, dann wäre es unehrlich, ähm, diese 52 einfach zu nehmen. Das wird seinen Grund haben, warum wir dies nicht erreicht haben. Irgendwo wird das gut sein. Und im Zuge dessen haben eine Menge Menschen schon den Sargnagel auf New York gehauen. Und das ist dann natürlich noch mehr Ansporn genug, das zu sagen, so, pass mal auf, ähm, dann da machen wir es erst richtig. Und ähm, ja, wen muss
0: man denn dann alles so kennen, damit man da, ähm, damit man da überhaupt irgendwie hinkommt? Also ihr habt euch dann tatsächlich das äh, so ein Netzwerk aufgebaut, das Yeah. Ohne kann man wahrscheinlich dann auch nicht genau. da irgendwie Genau, und dann einen Platz musst du dich kriegen,
1: auch bewerben. Da sitzen da so ein us fashion Council, der dann entscheidet, wer dann äh, außerhalb der USA da mitlaufen darf. Ähm, und da, oder du kaufst dich teuer ein. So, äh, so viel Geld hatten ja. wir nicht. Ähm, und ja, dann haben wahrscheinlich was, auch
0: die 100.000 nicht gereicht. Da,
1: ne? Auch da kommst du mit den 100.000 weiß Gott nicht hin. Ich kann ein nee. bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Allein die Internetleitung. Ähm, an dem Tag der Fashion Show in New York hat 3.000 Dollar gekostet, um ein Gefühl zu bekommen, so ähm, welche Dimensionen okay. da unterwegs sind. Ja. Ähm, und ähm, nee, das äh, war eine Menge Maloche, sage ich dir. Und auch bin großartig froh, ähm, dann ein Team an der Seite gehabt zu haben, die da fleißig mit dran gewerkelt haben. Ne? Sei es ja. Fee mit ihrer Truppe, die dann äh, die komplette Kollektion, und wir waren dato, bis dato nur mit Oberbekleidung unterwegs. Und wir haben halt, über 60 Outfits komplett von Fuß bis Kopf quasi gezeigt. Ähm, und wir haben das gerade viel mit ihrem Team in drei Monaten zusammengenagelt und ne? äh, zusammengenäht. Ja. Viele machen das in zwei Jahren, bis sie ihre Show laufen. Ähm, und ähm, ich finde, in diesem Film sieht man förmlich an unseren Gesichtszügen, äh, wie, wie älter wir werden äh, mit weniger Schlaf. So. Ähm, und ähm, ja, das war schon eine sehr, sehr intensive Woche in New York ähm, ja. und eine sehr, sehr aufregende Woche. Ne? Wir sind mit 50 Leuten hingeflogen mit Freunden, Bekannten, die einfach mit auf Reise gehen wollten, die dabei sein wollten, bis hin zum kompletten Team äh, und, ja. und Partnern und Sponsoren, die mit dabei waren. Und ähm, wann, wann
0: stand denn überhaupt fest, dass ihr ähm, dahin kommt?
1: Ähm, Ende 2018 stand fest, dass wir in New York laufen, so im Februar so. Und, und dann und, ähm, was kriegt
0: man? Dann kriegt man dann irgendwie einen Anruf oder eine E-Mail oder
1: nee, das da taucht man automatisch im offiziellen Kalender der New York Ach Washington
0: so. Okay, und, äh, also da guckt man, ihr klickt immer auf aktualisieren, aktualisieren nein, und dann...
1: Natürlich <lacht> haben wir das Netzwerk vorher schon erfahren und das tauscht sich natürlich auch aus und solche Geschichten. Ja. Und, so. ähm, und wir war ja dadurch, dass wir in der Linie Show gelaufen sind, wussten wir halt ja gar nicht, wie das ganze System Fashion Show und alles drumherum überhaupt funktioniert. So Und da sprichst du natürlich mit vielen Leuten, die über Jahre solche Shows schon gemacht haben. Und dann sprichst du mit Leuten, die da gelaufen sind, da gelaufen sind ähm, und versuchst dir das Ganze noch halt irgendwie an die Seite zu stellen oder anzueignen. Ne? So. Ja. Und,
0: äh, wie seid ihr denn da so dann aufgenommen worden von denen, die das schon jahrelang machen und ihr wollt da einfach mal so <lacht> reingrätschen? War das äh, war das einfach da Leute zu finden, mit denen man, äh, die man auch fragen konnte, wie man sowas macht, so als Newbie oder?
1: Ja, grundsätzlich man, ist es ja ne? super, wenn man wenn man Leute hat, äh, die einem da mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ne? Ähm, und ähm, viele haben uns also. Lächelt, Ich würde es auch fast vermuten, dass uns viele auch ausgelacht haben mit der Vision, die wir da hatten. Ja. Ähm, und viele gesagt haben, ja, ja, macht ihr mal. So, ähm, ihr habt dann ein paar Infos, ähm, aber ob ihr da jemals hinkommt, das ist so weit weg, äh, wir glauben nicht an euch, so gefühlt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, aber unterschätzt uns nicht im U-Gebiet. Ähm, wir konnten wir schon immer und das haben wir getan. Und ähm, ja, so ist natürlich sicherlich zur verrücktesten Reise in meinem Leben gekommen und ähm, so sind wir dann im Februar in den Flieger gestiegen und haben es auf die große Reise über den großen Teich nach New York gemacht. Ja.
0: ja, habt ihr, Hast du da jemals irgendwie dran gezweifelt, dass das klappen könnte? Ich meine, wenn, wenn man da wirklich so viel Arbeit auch reinsteckt ähm, zum Projekt, wo man jetzt wirklich nicht sagen kann, ob das jetzt irgendwie ein bisschen größenwahnsinnig ist, ja. was man da jetzt eigentlich <lacht> tut, oder ähm, stand das irgendwie... Ich glaube, ich mein, war das auch Gründer... so in Relation. Ich meine, jetzt auch so ein Unternehmen ähm, aufzubauen und dann so im Nachhinein auf
1: keinen Fall in Relation. Aber in dem Obblick, wo wir drin gelebt haben in dem Projekt, fanden ja. wir das alles cool. So. <lacht> ähm, ich glaube, dass wenn du, wenn du jeden Gründer fragst, so ähm, werden dich Zweifel, Entschuldigung, töten. Ehrlich gesagt. So. Ähm, ja. Ich glaube, dass, dass in dem Objekt, wo Zweifel aufkommen, du mit dem Projekt gerade egal was du da startest, ganz ganz stark darüber nachdenken solltest, da auch mit aufzuhören. Ähm, weil, mhm. weil Zweifel zieht dich nur nach hinten, Zweifel bremsen dich und schränken dich ein und du musst positiv bleiben bei so einer Nummer. Na klar musst du dran glauben. So, Ich habe jede Sekunde dran geglaubt, weil sonst hätten wir es, glaube ich, auch nicht gemacht. So. Ja. Ähm, und das ist, also ich habe nicht einmal dran eine Sekunde gedacht, das nicht zu machen. Ne? Oder was könnte passieren, wenn das und das passiert oder sonst die Geschichten. Ja. Nee, vollgas rein in die Manese und ähm, toi, 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 äh, habe ich so großartige Menschen um mich <lacht> rum gehabt, die genauso bekloppt waren und gesagt haben ja klar, machen wir. so Und ähm, ja, so ist es dann zu dem geworden, was sicherlich eine der Meilensteine von Grubenhelden ist und auch mich, wenn ich in 80, 90 Jahre alt werde, ähm, immer noch drüber reden wollen würde, wenn du mich fragst, so, was war eigentlich das Ding, was ja. Grubenhelden auf ein anderes Level gebracht hat, dann war es natürlich New York. Ne?
0: Ja. ja, erzähl mal ein bisschen, wie das, wie das war und was das dann tatsächlich euch dann auch so im Nachhinein ähm, ja. gebracht hat.
1: Ja, also wie gesagt, wir sind halt, alles Amateure gewesen, die dahin geflogen ist. Ich glaube, unser einziger Profi war unser Haar- und Make-up-Typ, äh, der Marco, der mit dabei war. Der war der einzige Profi, weil er schon zig Shows in New York gemacht hatte. Aber alle anderen, die in den Flieger gestiegen sind, ähm, war das auf Basis dieser Größenordnung natürlich auch das erste Mal. So. Ähm, und ähm, viele meiner Mode- und Textildesignerinnen haben während ihres Studiums mal eine kleine Show gelaufen. Da war es vielleicht vor 50 Leuten <lacht> mit fünf Models ähm, und ähm, ja, du kennst ja die ganzen ganzen Netflix-Dokus über über großartige Designer, ähm, sei es über Lagerfeld, ähm, Jeremy Scott etc., wie sie alle heißen. Und äh, dann bist du auf einmal in dieser, genau dieser Welt unterwegs. Ähm, wir hatten unser Headquarter im, im Inside in New York, im melia Hotel aufgeschlagen, wo wir auch unser Office dann hatten. Und dann ähm, hatten wir aus Deutschland raus, wir brauchten ja auch Models, wir konnten ja nicht alle mitnehmen. Ähm, ein Schem, der böses denkt, wenn wir mit absichtlich so vielen Leuten hingeflogen sind, wenn wir keine Models finden, dass wir hätten alle selber vor auf die Laufbühne. <lacht> ähm, und dann hatten wir in Deutschland zig Agenturen angeschrieben, wir hatten vorher uns Gedanken natürlich gemacht, wie, wie der Typ, den wir bräuchten als Model aussehen könnte, der war sehr divers. Ähm, und ähm, dann haben wir aus Deutschland raus zig Agenturen angeschrieben und gesagt, pass auf, hier, hör mal, wir laufen eine Show in New York an dem und dem Datum und ähm, ja, wir machen zu dem und dem Datum offenes Casting, schickt eure Leute doch mal vorbei. Und ähm, zwei Tage vor der Show in New York hatten wir da dieses Casting in dem Hotel und wir dachten, ja okay, hoffentlich kommen vielleicht zwei, drei Models <lacht> ähm, und ähm, hatten mittags eine Mittagspause eingelegt und sind um 10 Uhr, glaube ich, gestartet. Und ähm, ja, wir haben, glaube ich, um 21 Uhr aufgehört, wir hatten keine Mittagspause, es waren über 250 Models dabei, die wo teils Models dabei waren, die schon krasse Shows gelaufen sind für krasse Designer, ne? so für Ralph Lauren, ja. äh, für ein paar richtig große und so. Und die tauchten auf einmal bei uns auf. So und da haben wir uns schon alle ein bisschen komisch angeguckt, dachten, okay, so was passiert hier eigentlich so. Und dann, ähm, wie gesagt, alles zum ersten Mal. Suchst du dann nach dem ganzen Tag Modelcasting deine Favoriten aus? hast dann deine gebrauchten 19 Models. Uh, unser Gesicht, den Marcel, hatten wir mitgebracht als Model. Das heißt, wir brauchen noch 18 Models vor Ort. Und dann denkst du dir, ja, dann schreibst du die Agenturen an von den 18, die du haben wolltest, und dann sagen die ja, die kriegst du. So, ja, war ein bisschen blauäugig gedacht, weil du bist ja nicht das einzige Label, was in der Zeit in New York eine äh, Modelschall läuft. Und dann ähm, kam von den ersten ähm, mode zurück oder äh, Model-Bookern zurück, ja, drei von vier von den Models kannst du von uns haben, aber das eine ist auf einer anderen Show schon gebucht zu der Zeit. So, und dann sitzt du die ganze Nacht da, <lacht> versuchst du Alternativen zu finden, wirfst dann deine Programme nochmal um, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann, ist, äh, ich werde dieses Gesicht nicht vergessen von Marcel, das ist das Gesicht von Grubenhellen, auch, auch äh, Model bei uns und Werkstudenten auch bei uns, der am Tag der Show zu mir anläuft und sagt, Matthias, alle Models sind da. So, äh, mit strahlenden Augen äh, waren Gott sei Dank alle Models, die wir dann gefunden hatten, dann auch vor Ort. Und da bist du aber in so einer kleinen Stadt wie New York, ähnlich groß wie Gladbeck und ähm, hast natürlich nicht das Marketingbudget wie andere große Labels. Ne? So Willst aber auf dich aufmerksam machen, dass du auch ein bisschen wahrgenommen wirst. Und wir hatten ja Bergleute dabei, vier Bergleute, die auch Teil der Show waren dann in New York. Ja. Und ähm, ja, wir arbeiten, das Steiger ja in all unseren Klamotten ein, haben wir gesagt, komm, wir machen einen Flashmob. So, wo machst du einen Flashmob? Einen der bekanntesten Plätze der Welt. Wir gehen auf den Times Square. Und du und schickst Gruß, ja. Gruß nach Hause. So Es gab verschiedene Varianten. Entweder gehst du komplett unter, <lacht> weil dich keiner wahrnimmt auf einem der lautesten Plätze und buntesten Plätze der Welt. Oder du kriegst halt eine, eine, eine Form von Aufmerksamkeit und ähm, ja hast dann quasi deine Werbung für deine showtags drauf gemacht. So Wir mit ja. den 50 Mann hatten aus Deutschland raus über unsere Social-Media-Kanäle aufgerufen, wer Lust hat und in New York ist, darf gerne dazukommen und mit uns singen. Ähm, und dann sind wir zum Times Square gegangen, einen Abend vor der Show, ähm, und haben dann mit den Bergleuten zusammen das Steigerlied gesungen, und es ist Wahnsinn, was da passiert ist, das ist einer der Momente, die ich mal nicht vergessen werde. Ähm, es hat ein Amerikaner mich gefragt, ob er mitsehen könnte, ob wir Liedtexte hätten, ähm, und glaube, die Bilder sind, sind wirklich um die Welt gegangen, ähm, auch national, glaube ich, wir waren sogar in, der, in den heute Nachrichten mit, mit dem, unserem Flashback und Times Square. Ähm, ja. Ich hatte alle verschiedenen Mikros von allen TV-Sendern vor meiner Nase. Ähm, und äh, dann hatten wir genau die Aufmerksamkeit, die wir brauchten, um nächsten Tag halt unsere Show zu laufen. Unsere also Show nächsten Tag in New York war ausverkauft. Wir mussten leider sogar Leute äh, wegschicken, weil wir komplett sold out waren. Ja. Und ähm, ja, das und dann, dann der Tag der Show. Du bist natürlich total aufgeregt. Es muss alles passen. Du hast einen Timeslot, du hast deine Location. Uns war von vornherein klar, dass wir nicht diese klassische Laufstick location haben wollten ähm, von der New York Fashion Week, wo es ein weißer Laufstick gewesen wäre hinten das Logo dran geknallt und dann wären da Models über den Aufstieg gewesen. Das ist Grubenhellen einfach nicht. und Das sind wir im Ruhrgebiet auch einfach nicht. Das heißt, wir hatten damals äh, aus Deutschland raus eine Lagerhalle in Manhattan gemietet, ohne wirklich live einmal vor Ort gewesen zu sein. Das muss man auch dazu sagen. So Und ähm, ich bin im Januar nochmal in New York gewesen, habe mir das alles dann Gott sei Dank vor Ort nochmal angeguckt, hatten auch Termine mit Dienstleistern, ähm, Technik, Ton und Location, mit denen wir damals das alles fix gemacht haben. Und dann hatten wir zehn Stunden Zeit aus einer leeren Location einen Laufsteg zu machen und danach wieder alles abzubauen, weil jede Stunde, die wir länger hätten gebraucht in dieser so Location, hätte mich einen fünfstelligen Dollarbetrag gekostet okay. und ähm, dann ähm, ja, haben wir das, wir sind glaube ich morgens um glaube ich sechs Uhr waren wir in der Location, wir sind losgefahren aus dem Hotel raus und ähm, weil wir uns abends um 19 Uhr deutscher Zeit quasi livestreamen wollten, das war 13 Uhr New Yorker Zeit und äh, ja, völlig verrückt. Völlig verrückt. Und nach der Show ist so quasi der ganze Druck von mir abgefallen. Ähm, und ähm, das sieht man im Film auch. Das wird einer so der Momente sein, wo ähm, ja wo ich immer mich daran erinnern werde, ne? So, wo die ja. Tränen fließen, wo die Emotionen kommen und wo du genau das gerade gezeigt hast und es hat alles wirklich perfekt geklappt. Hast
0: ähm, so, du in äh, während der Zeit hast du das irgendwie, hast du da mitgekriegt, was da passiert, oder funktioniert man da Tunnel,
1: einfach? Tunnel. Tunnel. Tunnel, deswegen bin ich froh, dass wir drei Videokünstler dabei hatten, die das alles dokumentiert haben. Dass ich mir danach den Film nochmal angucken konnte und gemerkt habe, was wir da eigentlich gemacht haben. Äh, nein, das ist Tunnel. Da hast du ein Ziel. Das heißt äh, 13 Uhr ähm, am 10.2. in New York äh, Show und dann mal los, du bis dahin. So. Und da guckst du nicht nach links und nach rechts, da hast du ein Ziel. Und äh, das haben wir ja Gott sei Dank geschafft. Und ähm, ja, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, in dem Augenblick wo die New York Times über einen schreibt, ähm, da ja, das machen die ja nicht so, weil sie, weil sie das ja nicht so schlecht fanden, was wir da gemacht haben. Und Vanessa Friedmann, eines der renommiertesten Modejournalistinnen der Welt, Head of Fashion, der in New York Times hat über uns getwittert, dass es eines der verrücktesten Shows war, die sie die letzten Jahre in New York gesehen hat. Und äh, vorher hat sie über Tom Ford und Mark Eckers getwittert, ne? <lacht> Dann bist du, dann hast du, bist du auf einmal auf einer Ebene, wo du dich eigentlich nie siehst. so. Ähm, ja. Aber du hast das erreicht, was du wolltest, nämlich diese Geschichte raus in die Welt zu, zu erzählen. Und äh, New York war sicherlich erst der Auftakt.
0: Ja, ähm, was hat äh, was hat das für einen Nachhall dann auch gehabt für euch? Was hat das äh, bewirkt,
1: anderen, so, so ein Auftritt? Bei so klar, ja, Axt. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, das hat uns auch ein bisschen durcheinander gerü gerüttelt. Ähm, weil natürlich ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auf uns dann gekommen ist, ne? so ähm, gerade wenn auch die, die, die Times übereinschreibt, ähm, wir haben unseren Online-Shop, der ist übergelaufen, international, wir haben in die ganze Weltpakete geschickt, ähm, national natürlich, da wir national natürlich auch sehr, sehr präsent waren in allen Medien, ähm, sei es im TV, sei es im Radio, aber auch im Printbereich, ähm, ja, kam ganz, gar nicht an uns vorbei, ehrlich gesagt, und ähm, das, ähm, ja, also jeder uns immer gemacht. noch... Als ja, voll. Ja, klar. <lacht> also Gott sei Dank, ehrlich gesagt. Ähm, weil das war natürlich für uns auch als kleines Startup ähm, damals ein großes finanzielles Invest. Wir hatten zwei großartige Partner an der Seite mit, mit Eurowings, die uns äh, nach New York geflogen haben und um Gott sei Dank auch wieder zurückgeflogen haben mit der spanischen, okay. Telekette, also, spanischen ja. Telekette. Also hat ihr dir
0: ja so ein bisschen, wollte ich nämlich auch fragen, das ist, ich meine den den Was jetzt da unterm Strich für eine Summe stand, wirst du wahrscheinlich, ich meine, kannst du gerne sagen, aber in welchem Umfang ungefähr, das ist ja auch, das ist ja, ja immens, das, das, wenn man auch so mit so vielen Leuten dahin.
1: Klar, das und, sind jetzt keine 5,20 Euro 20 mehr, ne? So, das ist schon, äh, nee. da sind wir auch schon nicht klein sechsstellig, sage ich euch auch so.
0: Ja, um, so aber da, um, wie, wie, habt ihr das dann finanziert, wenn Crowdfunding nicht funktioniert hat? Also, ihr hattet Partner? Ja, wir waren ja Gott sei Dank schon, mal, wir
1: waren ja Gott sei Dank schon drei Jahre alt mit Grubenhelden. Um, also, hattet ihr da auch, auch
0: tatsächlich schon ein bisschen was? Wir haben um, bis dato sehr
1: gut gewirtschaftet, ja. ähm, und waren von der ersten Sekunde an auch schwarz mit Grubenhelden, haben schwarze Zahlen geschrieben. Um, und für uns war, oder für mich war es ein großes Marketing-Investi-Nummer, ne? Mhm. Also, ein der böses Denk im Nachhinein haben mich viele für bekloppt erklärt, weil das war so ein, All-in-or-nothing Ding, ne? So ja,
0: ja, ähm,
1: alles oder nichts. So. Und ähm, das hat Gott sei Dank funktioniert. <lacht> Und äh, natürlich hatten wir auch Partner, auf die wir zählen konnten. Ne? Das, ist, das begleitet Grumel von der ersten Sekunde an. Ja. Ähm, das, das Unternehmen das verstehen, was wir da tun. Und so haben wir mit der deutschen Lufthansa, mit Eurowings halt einen großartigen Partner gehabt, ähm, der uns da unterstützt hat. Und auch mit der spanischen Hotelkette Melia, äh, mit der Marke Insight, die uns unterstützt haben weil wir in deren Hotel auch wohnen durften und auch unser Office da ja aufgeschlagen hat in New York und seitdem auch alle Inside-Hotels in Deutschland mit Klamotten ausstatten. Das heißt, wenn du in Hamburg, Berlin, München in einem Inside-Hotel schläfst, alles vier Sternehäuser, alles Design-Hotels tragen wie überall eben oft im, äh, im Hotel äh, Grubenhelden, ne? als offizieller hm. ähm, Klamotte und so sehen die auch die kam Geschichte das jetzt,
0: äh, kam das jetzt jetzt durch die ähm, durch äh, New York oder war das schon wirklich was äh, bist du einfach jemand der gut so ein Netzwerk aufbauen kann was wir haben es nach New, wir nach New York
1: umgesetzt wir haben es nach New York umgesetzt aber ich habe natürlich gewisse Erfahrungen in dem Bereich gehabt und äh, bin dann auf die und das
0: kam jetzt tatsächlich auch die Vorerfahrung die du dann schon bei deinen anderen äh, Stellen na klar. hattest. Hm.
1: na klar aber ähm, ja es ähm, war natürlich nicht so einfach, solche Türen aufzukriegen, als kleine Startup, up bude die Klamotte macht, ähm, da hinzugehen zu sagen, zu einer, zu einer deutschen Lufthansa, zu sagen, habt ihr nicht Lust mit so einem kleinen Startup? weil so eine Anfrage kriegen die auch nur einmal im Jahr natürlich, <lacht> ähm, so. und zu sagen, habt ihr nicht Lust, diese verrückte Reise mitzugehen und ich konnte denen dann noch nicht sagen, wie das wird, weil wir haben es ja vorher noch nie gemacht, das war ja das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben, das heißt, die mussten auf uns vertrauen und um mir vertrauen, zu sagen, so pass auf, immer. Ich glaube da dran, das wird grandios so. Ähm, und äh, dass das. Wie,
0: erzähl mal, ich meine, was wieso schaffst du sowas? Was, hast du da irgendwie ein,
1: äh,
0: ein Geheimnis? Bist du.
1: Boah, ich glaube, da musst du andere du Leute du fragen, vorhanden? warum ich das schaffe. Ähm, wir wir schaffen es auf jeden Fall, Leute dazu zu emotionalisieren, Ernst? dass sie diese Geschichte dahinter verstehen, die wir erzählen. So Und dass es bei uns nicht um die Klamotte geht, sondern dass es darum geht, diese Geschichte zu erzählen, über Klamotte. So, und das, wenn die Leute sich mit dem Thema beschäftigen, wenn du Leute auf der anderen Seite sitzen hast, die zwei und zwei zusammenrechnen können und auch vielleicht auch geradeaus gucken können, realisieren relativ schnell, was da für was da drin steckt und was da auch für ein Potenzial drin steckt. Und so konnten wir es schaffen, solche Unternehmen an unsere Seite zu stellen. Und, und so auch, auch vorher schon. Wir haben ja. vorher schon großartige Partner seit Beginn von Grubenhellen, sei es mit der deutschen Sinalco mit der Privatbrauerei Stauder und so weiter, mit BMW, mit Mini zusammen, haben wir großartige Projekte schon gemacht und haben die Partner an der Seite. Aber ähm, New York war natürlich nochmal ein ganz anderes, ein ganz anderes Ding und hat uns natürlich von 0 auf 100 auf die Weltkugel geschossen im Bereich Mode, ne? So. Ja. Ähm,
0: war das dann auch so ähm, tatsächlich lang anhaltend oder ist das dann, flacht das dann irgendwann ab oder ist das wirklich, wenn man das dann einmal geschafft hat, dann Hast es auch irgendwie Also, geschafft. Es gibt,
1: es gibt glaube ich, ganz, ganz viele Modedesigner, die jedes halbe Jahr in New York laufen. <lacht> ähm, wir haben es einmal gemacht und halt, hören den Hall immer noch, nach anderthalb Jahren. So, hm. ähm, und das, äh, das ist schon krass. So, jeder verbindet mit Grubenhellen auch, oder hat die Bilder im Kopf äh, in New York auf dem Times Square, wo wir mit den Bergleuten äh, da stehen und das Steigerlied singen. Zumindest jeder, der sich Grubenhellen schon mal gehört hat. Und ähm, das äh, ja, da haben wir gezeigt, das dass wir das können. So mhm. ähm, und jetzt auch ähm, mit mit Tokio, äh, wann auch immer wir das tun werden, wenn man die Welt sich weiter dreht, man weiß es nicht, aber wir werden es auf jeden Fall machen. Und dann mit der Erfahrung aus New York, mit dem Wissen aus New York, ähm, mit äh, den Jahren, die wir jetzt auf dem Buckel haben mit Grubenhellen, ähm wird Tokio nochmal mal noch mal einen Ticken drüber. So und wir haben ja ein Dokumentarfilm ja gedreht über New York, den haben wir dann in der Essener Lichtburg prämiert. Ähm, jetzt quasi fast vor einem Jahr genau. Ähm, und wenn wir die Bilder, ich habe mir die Bilder jetzt vor ein paar Tagen nochmal angeguckt, da waren über 1200 Leute in der Lichtburg in Essen. Wäre ja heute gerade jetzt zum Stand, jetzt unvorstellbar, so viele mhm. Menschen auf einem Fleck. Und dann bin ich froh, dass das auf jeden Fall damals gemacht zu haben und erleben, erlebt haben zu dürfen. Ähm, mhm. Weil es sind ja Emotionen, Momente, die also du für kein Geld der Welt dir kaufen kannst, weißt du, so, ja. egal wie viel ja. Kohle ich auf dem Konto äh, hätte, so, diese Momente kann ich mir nicht kaufen, kann sich keiner auf dieser Welt kaufen und das macht auch ein Leben aus und das ist doch so großartig, dass wir dieses haben, weil das, daraus, da zerren wir doch von, von solchen Momenten mhm. und das tue ich genauso und das macht so unglaublich viel Spaß, solche Projekte einmal sich auszudenken, dran zu arbeiten, sie umzusetzen und dann sich reflektiert, da mal rückzublicken, was man da eigentlich gemacht hat. Mhm. Ähm, das ist schon großartig. Und da kann ich auch jedem ja. nur zu raten, ähm, da einfach dran zu glauben und dann einfach mal auch zu machen und nicht auf viele andere Leute zu hören, die dann sagen, oh, machst du das? glaubst du wirklich, dass du das schaffst? Ja, sonst würde ich es nicht aussprechen. Ja, klar glaube ich dran, dass ich das schaffe. So. Ja. Und ähm, einfach zu machen. Ne?
0: Ja. Ähm, ihr habt, äh, ihr macht ja jetzt nicht nur äh, Ruhrgebiet als Thema, ich meine, ihr habt ja auch wirklich eine klare Haltung, die ihr ja jetzt gerade auch ähm, mhm. mit äh, Kampagnen zeigt, also wirklich zu sagen, also auf Diversität einmal zu setzen und auch gegen Nazis, mhm. ähm, äh, ist, also finde ich, äh, ist auch nicht ähm, jetzt so gängig, also dass man wirklich so klare Haltung zeigt, wie, äh, wie kam es dazu und wie, Mhm. Ja, wieso ist ja das wichtig, da auch so äh, wirklich so klare Meinung zu zeigen?
1: Ich bin froh, dass du das ansprichst. Hättest du das nicht angesprochen, hätte ich es äh, von selber versucht, noch jetzt in unserem Podcast hier zu integrieren. Ähm, wir erzählen mit Grubenhellen ja nicht nur die Geschichte des Bergbaus, sondern versuchen auch die Werte, die dahinterstehen, die unter Tage ähm, gelebt worden sind, 1200 Meter unter der Erde musst du dich aufeinander verlassen können. Ne? Und es ist völlig egal, welche Hautfarbe du hast. Es ist völlig egal, welche Sprache du gesprochen hast unter Tage. Du hast deinem Kumpel quasi dein Leben anvertraut. so. Und äh, nach kurzer Zeit äh, bist du unter Tage schwarz. ne? So, Da kannst du nicht an deiner Hautfarbe erkennen, welche Nationalität du hast oder sonst an deiner Sprache. Vielleicht dann noch. Ähm, das heißt, das Thema äh, gerade äh, Vielfalt äh, ist im Bergbau natürlich immens gewesen. Auch das Thema Gastarbeiter. Ne? Also, ich glaube, ohne... Mhm die Leute, die dann äh, aus Polen rüber gemacht haben, aus Italien, Griechenland, aus der Türkei, ähm, alleine hätten wir Deutsche die Kohle da unten nicht in der Vielzahl rausholen können. Das heißt, ähm, wir haben gerade das Ruhrgebiet steht ja dafür sogar. So. Und äh, deswegen war, sind so ein paar Momente zusammengekommen, ähm, gerade auch die Kommunalwahl hat dazu einen Großteil dazu beigetragen, weil in meinem Bezirk hier über, über 10%, ich glaube es waren fast 12%, sogar AfD gewählt haben. Und dann ähm, ist es für mich als Person, aber auch finde ich als Unternehmen oder als Marke auch extrem wichtig, ganz klar Position zu beziehen. Ne? So. Ja. Ähm, und ähm, ja, unter Tage waren alle gleich. Warum sind was Über Tage nicht? So. Ähm, wenn wir uns alle die Pulsadern aufschneiden, kommt das selber raus, wenn ich das mal so krass formulieren darf. Das sieht auch rot aus, ne? Und ist egal, ob du ähm, Afrikaner bist, ob du Europäer bist, ob du Asiate bist oder Amerikaner bist. Ähm, wir sind alles Menschen, ne? So, das macht uns alle gleich so. und deswegen war es uns ein großes Anliegen, ähm, mit unserer Reichweite, die wir da mit Grumellin haben, da auch ganz klar und wirklich auch deutlich Position zu beziehen und das ist am Anfang sehr, sehr laut zu tun, wir haben gerade eine Plakatkampagne im Ruhrgebiet draußen, wo wir dann äh, mit Kampagnen-Slogans wie Nazis raus aus diesem Hoodie oder nur Homo wird von diesem äh, Hoodie diskriminiert und dann sieht man einen leer fotografierten Hoodie, einen bunten auf, den man von Grummel bis dato auch gar nicht kannte, ähm, mhm. am Anfang laut zu werden, aber das nicht nur als, oder nicht als Marketinggeschichte zu sehen, sondern wirklich auch als Identifikation, als Unternehmensidentität auch zu sehen und das auch langfristig auszuspielen. Auch das ist jetzt nicht so ein, ja, ist gerade cool, machen wir, sondern wirklich, das wird bei groben Hällen über die nächsten Jahre immer Thema bleiben. Und mhm. ähm, wir erzählen, haben jetzt Geschichten abgedreht mit Menschen, die wegen ihrer ja, ja ihrer Sexualität ähm, gemobbt worden sind, ähm, wo wir auch Menschen vor die Kamera holen und deren Geschichten einfach erzählen lassen. Und das kriegen wir vielleicht, die für uns das völlig normal ist, so in unserem Dunstkreis überhaupt gar nicht mit, was so ein Alltagsrassismus, wenn es da schon losgeht. Mhm. Ähm, und das ist krass zu hören. Und dann ist es einfach unsere Pflicht, finde ich, da laut zu werden und ähm, die Geschichten zu erzählen und auch da, da zu arbeiten. Und wir haben dafür extra eine eigene Kollektion ins Leben gerufen unter dem Motto For All Colors. Ähm, wo wir einen Großteil der Erlöse auch spenden werden. Ähm, zwei Organisationen haben wir schon gefunden. Das ist der Jugendring in Bochum. Und das ist das Bündnis für Courage hier in, in Gladbeck, ähm, die ähm, ja auch nicht nur von uns einen Scheck übergeben bekommen, so dann irgendein Eurobetrag draufsteht, sondern wir gehen mit unserer Mannschaft hier, mit unserem Team auch in einzelne Projekte auch rein, ne? So, mhm. um da auch Nachhaltigkeit reinzukriegen. Ähm, und nicht nur einfach nur jetzt hier einfach nur einen PR-Aufschlag zu machen. Ähm, sondern wirklich das Thema wirklich auch zu leben und nach draußen zu kommunizieren. Und auch den Leuten, die vielleicht ja noch nicht so wirklich darüber nachgedacht haben, denen vielleicht mal ein bisschen Denkanstoß zu geben. Und ich sage dir eins, der Gegenwind, der dann aus der rechten Front kam, war schon heftig. Ich ja, habe mich ich vorher mit vielen, Fragen, was mit vielen Leuten darüber unterhalten, die sich auch in der Flüchtlingsthematik über Jahrzehnte schon engagieren. Ähm, die ja nicht mich davor gewarnt haben, aber gesagt haben, pass auf, Matthias, ähm, da kommt was. Ne? So, mhm. ähm, dessen musste ich mich vorher bewusst sein, äh, dass da was kommt, aber da stehe ich auch im Wind, ne? Dann sollen sie doch kommen, bitte. Ähm, ich stehe ja dazu, was wir da tun und was wir da machen. Ähm, aber das war schon teils massiv, so was ja. da gekommen ist. So ähm, Ja, bis hin zu fast Morddrohung, ne? So. <lacht> ähm, das, ähm, ja, aber. Wir stehen als Team auch dahinter und stehen dafür für diese Sache. Und dann mhm. hältst du sowas auch aus. Wir müssen nur lauter werden. Ich durfte auch ein paar Pressesachen sachen machen da zu dem Thema, wo mich gefragt wurde, ob ich gegen Nazis bin. Da habe ich gesagt, nee, nee. Okay, hey, Matthias, du bist nicht gegen Nazis. Ich so, gegen ist nie gut. So, wir müssen lauter werden als die. Wenn wir lauter werden, ähm, dann werden die leiser. So. Und wenn wir noch lauter werden, werden die noch leiser. Und ähm, dann, Das ist die Intention dahinter. Ähm, einfach das Thema in den Alltag zu bringen, wo viele ja. Menschen gar nicht drüber nachdenken, wo Rassismus oder Diskriminierung losgeht. Ne? Ja. Und, äh, die geht auf einer Straße los. Wenn, äh, wir haben mit einer jungen Journalistin ein Gespräch geführt, ähm, die 17 Jahre alt ist, äh, Deutsche ist, türkischer Herkunft ist, ähm, Kopftuchträgerin ist ähm, und wie gesagt, dass sie fast vom Fahrrad getreten wurde, weil sie ein Kopftuch getragen hat. Dann packe ich mal einen Kopf, ne, und sage, lass die Menschen doch, was ist dein Problem? so? Lass die Menschen doch so sein, wie sie sind. Was stört dich daran? So, mhm. ähm, Dann guck doch lieber in den Spiegel. Guck dich selber an und fang daran zu arbeiten, bevor du irgendwelche Menschen, weil du unzufrieden mit deinem Leben bist, weil es dir gerade nicht gut geht, warum aus welchen Gründen auch immer. Aber lass doch die Menschen so sein, wie sie sind. Und Das, äh, das hat was mit Vielfalt zu tun. Und deswegen ist, der, ist das Key bei uns auch bunt geworden, nämlich der bunte Hoodie, um das zu symbolisieren und ähm, Lass doch jeden so leben, wie er möchte. Er stört dich doch in deinem Umfeld nicht. Ähm, und wenn gehst du einfach, ähm, mach doch auch nichts. So, und das, das ist äh, genau das Thema, ähm, wo wir einfach versuchen, wenn wir einen damit erreichen, so, ähm, der okay. sich, der sich darüber Gedanken macht und da zu einer Meinung kommt, ähm, ja, dass das doch gar nicht so schlimm ist, dass der neben mir äh, eine andere Hautfarbe hat dann haben wir doch ganz, ganz viel erreicht. Aber ich glaube, da haben ja. wir noch eine Menge vor uns. Das wird nicht morgen verschwinden. Das wird auch übermorgen nicht verschwinden. Ähm, aber so braucht es einfach Leute, die darüber sprechen, Leute, die da laut werden. Ähm, und je mehr wir werden, die laut werden, desto, wie gesagt, leiser werden die ja. anderen. Und ähm, desto mehr können wir vielleicht schaffen irgendwann. Das wird ein langer Ritt sein, ähm, in einer Welt zu leben, ähm, wo, wo Diskriminierung, egal welcher Form, ob Religion, Hautfarbe, oder Herkunft ähm, oder sexuelle Orientierung, da einfach, einfach gar kein, keine Diskussion überhaupt gibt, so, ja. sondern das normal wird. Ähm, ja. Und das äh, ist eine große Herausforderung.
0: Ja, aber, aber wenn du die angehst, dann mache ich mir ja eigentlich keine Sorgen.
1: Das ist Mister lieb.
0: Prozent, <lacht> Ja, das
1: liegt das lieb, dass du das so sagst, so, ähm, aber das bin ich auch nicht alleine, ne? muss man ja auch ganz Nein. klar so sagen, da steht ja auch ein Team hinter. Äh, genau, erzähl mal ein bisschen was noch
0: ist. zu deinem Team. Wie sieht denn dein Unternehmen jetzt momentan aus? Wie viele seid ihr? Mhm. Und ähm, habt ihr so ein, so ein Headquarter oder sowas? Wie äh, sieht auch so euer, eure mhm. Arbeit aus? Also wir sind mittlerweile,
1: also nach New York, gefühlt explodiert. Ähm, wir sind mittlerweile ähm, zwölf festangestellte Mitarbeiter und nochmal mehr als das Doppelte an Aushilfen, die das Projekt äh, unterstützen plus ein paar freie, ähm, die, die ihr Herz und ihre Leidenschaft in dieses Projekt umhellen legen. Ähm, der Großteil meines Teams äh, ist unsere Produktion, unser Atelier. Insgesamt äh, fünf Mode und Textildesignerinnen, die wir dort haben, äh, mit Fee als Kopf äh, der Truppe, wo ähm, wir sind erst 1.8. Also sind ausbilden. dann auch
0: hier jetzt im genau. Import.
1: dann. Genau, ähm. genau, genau. genau. Äh, wo wir ab 1.8. auch ausbilden. Und das ist ganz witzig, als äh, ich äh, wir auf die IRK zugegangen sind und gesagt, wir würden gerne ausbilden als Unternehmen. Die so, ey cool, kauf man im Einzelhandel. Ich so, nee, nee, zum Schneider. Ähm, zum Modeschneider. Das Bild hätte ich mir irgendwie einrahmen müssen, oder fotografieren müssen. Das war spannend. Ähm, das
0: Gesicht dann, oder was? Genau.
1: genau. Und äh, nee, wir sind ab ein Ausbildungsbetrieb zum zum Modeschneider. Wir bilden aus zum Schneider, ein altes Handwerk wieder aufleben zu lassen. Ja, toll. Ähm, Das ist das Großteil, Großteil unseres Teams. Dann ähm, haben wir natürlich ähm, das Thema. Buchhaltung, wir haben diese klassischen Dinger, Social Media, wir haben eigene Fotografen angestellt, der für uns wow. die ganzen Fotos macht. Ja. Und ähm, ja, so, so haben wir eine komplett bunte Mannschaft bei uns, wo eher jeder mit seinen Fertigkeiten und Fähigkeiten ähm, ja, das in den Ring schmeißt. Ähm, wir machen komplett die Logistik auch selber, da haben wir einen Verantwortlichen für und so ist das Ganze. Also, ihr lasst
0: jetzt aber auch noch in Portugal dann produzieren. Genau. Ja, den Großteil ja. machen wir
1: weiter in Portugal. Ja. Wir machen limitierte Editionen, ähm, fertigen wir mittlerweile hier in Gladbeck. Äh, die ganzen Musterstrecken passieren hier in Gladbeck. Ja. Ähm, aber der Großteil der Produktion, ähm, einfach aufgrund der Kapazitäten, ähm, liegt, in, liegt in Portugal. Ja. Und, ähm, ja, das ist ein ganz, ganz großartiger Umgang miteinander. Wir kennen jede und jeden der unsere Klamotten auch in Portugal fertigt und Großteil oder fünf unserer Produzenten waren sogar bei der Kinopremiere letztes Jahr hier in Deutschland, haben ja. von dem Film nichts mitbekommen, aber ich glaube, das zeigt, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander arbeiten, äh, dass sie den weiten Weg aus Portugal in Ruhrgebiet, ins Ruhrgebiet gemacht haben, ja. ähm, einfach nur dabei zu sein. Ne? So, und das, ja. äh, ich glaube, das zeigt die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten. Ganz ja. groß und das, das macht unglaublich viel Spaß, ja.
0: Wie hast du dich denn jetzt so in den letzten Jahren ähm, als Unternehmer auch ähm, entwickelt? Wie ging das? Wie warst du am Anfang? Hast du heute andere Aufgaben als früher mit wachsendem Team? Ähm, mhm. Was ist dir auch heute so wichtig als Unternehmer und was hat dich
1: geprägt? Ja, also das, das Spannende ist, ähm, dass ich immer noch alles gerne selber machen wollen würde. <lacht> wie, glaube ich, jeder Gründer. <lacht> ähm, aber dass es aufgrund der Größe einfach auch nicht mehr geht, ne? dass man echt lernen muss. Und das habe ich dann auch die letzten Jahre dann auch gelernt. Ähm, auch auch ja Leuten zu vertrauen äh, und auch mal Sachen abzugeben. Ähm, und das klappt komischerweise auch, ne? So ist ja nicht so, dass es nicht klappt. Ähm, ja. Und äh, das, glaube ich, war die größte Herausforderung für mich, der ja am Anfang ja alles komplett selber gemacht hat. Ne? Wenn ich neben ja. meinem Job damals bei den Stadtwerken bis nachts, drei, halb vier, ähm, dann im Lager gestanden habe und Pakete gepackt habe, ähm, ja, schaffe ich es jetzt seltener, noch ein Paket zu packen, so ähm, ähm, auch im Laden zu stehen. Am Anfang stand ich halt im Laden. Ne? Mittlerweile schaffe ich das leider auch nicht mehr, relativ häufig im La Laden selbst zu stehen. Ab und zu mache ich das nochmal. Das ist super. Man macht unglaublich viel Spaß, mit den Leuten wieder in die Gespräche zu kommen und die Geschichten ja. zu hören. Ähm, aber es gibt manche Sachen, die schaffe ich einfach zeitlich nicht mehr, weil es einfach dann auch zu groß geworden ist ähm, oder zu, viel, zu viele Aufgaben einfach dazugekommen sind. Ne? Und äh, ja. ich kann dir sagen, man wächst definitiv mit seinen Aufgaben. Und es sind viele Momente, wo ich halt vorher auch überhaupt gar nicht drüber nachgedacht habe, als ich das Projekt gestartet habe, worum man sich alles kümmern muss, ähm, was man alles machen muss. Aber man lernt in so einem Prozess extremst viel. Und das ist das unglaublich Spannende an dem Selbstständigsein, dass man in dieser, auf dieser Reise halt unglaublich viel lernt. so ähm, mhm. Wo man vorher vielleicht gesagt hat, oh, da puh. so ähm, Ja, okay, wenn ich das machen muss, dann mache ich so. Und jetzt ist ja. es einem einfach, einfach auch einfach von der Hand geht, weil man einfach so viel daran gearbeitet hat. Ähm, ist, ist das sehr, sehr spannend. Und Das macht, wie gesagt, unglaublich viel Spaß und das ist ja der Riesenvorteil einer Selbstständigen Seins, ähm, dass wir uns aussuchen, dass ich mir aussuchen darf, mit wem ich was zusammen mache und mit wem ich nicht zusammen mache. Und es gibt natürlich auch Leute bei Grubenhelden, die sind auch von der Reise auch aus dem Boot wieder ausgestiegen, weil ähm, ja, nach vorne die Show großartig aussieht, aber dahinter auch mal lobt wird. So. Ja, ähm, und, ähm, ja. Ähm, das gehört auch dazu, dass Leute dazukommen, Leute wieder gehen, ähm, das ist auch vollkommen vollkommen legitim und vollkommen normal. So. Ähm, ja. Was aber wichtig ist, dass die Leute, die hier mit uns die Reise oder mit mir die Reise gehen, halt verstehen, was wir tun, was wir machen, ähm, dass, da, dass da auch Werte hinterstehen, ähm, die wir hier auch intern leben, ähm, sonst brauchst du es nach draußen nicht erzählen, wenn es intern nicht lebst. Ähm, und ähm, ja, das ja, das ist, ist schön zu sehen, dass es Menschen gibt, die die ähnlich dann ticken und einfach bereit sind, da ihre ihr Herz mit in den Ring zu schmeißen.
0: Ja. Was steht für dich jetzt noch so an? Was sind so äh, jetzt außer Tokio ähm, noch so für Pläne und für Träume oder für Ziele auch, die du jetzt als Unternehmer hast, aber mhm. auch jetzt mit deinem
1: Unternehmen? Mhm. Vor Corona oder während Corona? <lacht> Nach Corona? <lacht> ja, da, wenn du mir sagst, wann es danach ist, dann kann ich planen. Herr Mann. <lacht> ja, wie
0: planst du jetzt überhaupt? Ich meine, was was steht jetzt da für ja. euch auch so auf dem Plan?
1: Ja, wir sind natürlich gerade in unserem Hauptgeschäft. Ne? So, wir machen ähm, natürlich Weihnachten, ähm, ist das Hauptding. Ähm, da hoffen wir dann einigermaßen auch gut durchzukommen. Und dann ziehen wir mal am Ende des Jahres mal einen Strich unter die ganze Manege und gucken mal, was 2020 alles so gebracht hat. Das war schon ein Bild. Und ähm, wir haben dies Jahr großartige Kooperationen gemacht äh, mit der Deutschen Post DRL, wo ja. wir eine weltweite Kampagne ähm, gerade zum Thema Corona, zum Motto Stay Safe und so weiter gemacht haben, die wirklich weltweit äh, gespielt worden ist, wir da auch einen, einen Preis für gewonnen haben. Ähm, und ähm, dann mit einem der nächsten oder einem der größten deutschen Konzerne mit ThyssenKrupp ähm, eine eigene Marke, die es ja gelauncht haben, noch gar nicht so lange her, nämlich glaube knapp drei Wochen. Ähm, unter dem Label August und Alfred, zu beiden Gründervätern von Thyssen und Krupp, ähm, wo wir jetzt die Geschichte auch ähm, gemeinsam des Stahls erzählen, also sobald es Vereinen im Ruhrgebiet, ne, Kohle und Stahl. Ja. Und ähm, solche Projekte auf dem Niveau mit einem kleinen sportlichen Team ähm, sind sehr herausfordernd. Wir haben dieses Jahr noch ein paar Sachen noch im Petto, die kommen, also lasst euch überraschen. Und dann dieses Jahr bin ich, noch von ja,
0: oh, der ja. Dann
1: bin ich bin ich gespannt, was nächstes Jahr uns noch so alles erwartet. Wie gesagt, das große Ziel Tokio, an dem wir natürlich schon viel viel gewerkelt hatten, auch in diesem Jahr schon gewerkelt hatten, haben wir erstmal ähm, ja nicht on hold gesetzt, aber erstmal auf unbegrenzte Zeit verschoben. Mhm. arbeiten da sicherlich auch weiter dran, aber natürlich nicht in der Intensität, als wenn du jetzt in drei Monaten wieder in den Flieger steigen würdest. Ähm, ja. Und dann müssen wir uns sicherlich auch für nächstes Jahr noch mal ein paar Sachen überlegen. Ähm, aber das tun wir relativ kurzfristig, ehrlich gesagt, weil planen bringt zu den Zeiten sehr, sehr wenig. Mm. Ähm, und ähm, da müssen wir es nehmen, wie es kommt. Ich hoffe, es kommt gut. Bisher kam es gut und ich hoffe, es bleibt weiterhin so gut.
0: <lacht> ich drücke euch dafür die Daumen. Matthias, ich danke dir ganz herzlich für die super spannende Geschichte.
1: Ich danke dir, dass du die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. So. Ähm, und, ähm ich bin froh, dass deine Hörer jetzt vielleicht, auch der vielleicht noch nicht Grubenhelden kannte, vielleicht ein bisschen jetzt darüber erfahren hat und einfach mit auf diese Reise kommt. Ich kann, herzlichen Dank für deine Zeit und danke, dass ich dein Gast sein durfte.
0: Das war Matthias Bohm von Grubenhelden. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Alle Infos zu dieser und zu allen weiteren Episoden findet ihr auf www.brugrunder.de-podcast. Nächste Woche zum Gast ist Martin Kiel von The Black Frame. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin.